0: Здравейте! На 3 юли 2022 година в 16 часа започва поредното издание на Спортна среща и днес сме се постарали да ви предложим много интересни и разнообразни теми и се надяваме да чуете неща, които няма къде друга да чуете, ако наистина се интересувате от спорт и Войванов ще бъде тук за последен път на българска територия. Десислава Ангелова ще ни говори за успехите си във Франция. Ще се свържем с Андрей Демирев за финала на Световното първенство по водна топка. А накрая Ильяна Стоиловъща ни говори за стремежа си да прочисти Черно море от пластмаса, така че останете с нас. Спортна среща С Камена Липиев За разлика от биосения ние няма никого намерение да разбиваме каквито и да било чужди души. Алилия Големинова избира музиката, Петър Пайкова на звукорисорския пулт, Антония Каменичка редактор на това предаване, аз съм Камена Липия в кедъра, който никога не е сам. В този сезон на фестивали и политически простотии се чудим вече както винаги какво да заползва, с какво да започнем, самолетите отлетяха за Русия, което всъщност не е никак лошо. А въпреки, че естествено всички се опитват да ни страхуват с това каква голяма катастрофа за националните интереси на България ще бъде оттеглянето на руските, изгонването на руските дипломати, но наистина вместо да се занимаваме с това, да си разказваме кого сме слушали, дали Джо Маклафлин или Гогол Бордело в петък, или пък сме били на фестивала на устието на река Камче, където имаше и суперяки. Uh, вечери, освен много готи на музиката рече о Get Rings uh, или въобще какво ще правим тази вечер ние трябва да се занимаваме с политически простоти през цялото време и да си мислим ще имаме ли кабинет и нови избори но антонио аз ти предлагам да не задълбаваме в тези теми, защото и без това слушателите са сигурно <laughs> с, с продънени мозъци цяла седмица <laughs> uh, и също така след избора несъстоялия се избор на нов генерален директор на българската национална телевизия, в който всички гласуват против Кушелков. Но Кушелков става на чел.
1: Привет, първо на слушателите. Камене, да, добър обзор направи тук за половин минута, абсолютно. А, скъпи слушатели, имате уникалния шанс к- Камен да а следи, изкъсо и да анализира събитията за вас, за да може да ви ги смели в рамките на едно много кратко време да получите екстракта и то правилно нюансиран а, в случая. Така е доста насидена седмица и фестивално, и политически, и всякак. Ние обаче имаме и още теми да разказваме и да представяме, защото светът не е нито само музика, нито само политика и всъщност това е хубавото, че е, така един широко скроен човек успява да отдържа всичко едновременно, да следи всички тези аспекти. Аз не да съм ти шеф, така, че да не ми
0: толкова много комплименти, че започвам да се чувствам неудобно. Да,
1: не бяха чак толкова много, добре, да сега започвам с ваденето на ткива ризи, защо м- си го из- изпроси сам. Но да, аз те знам сега откъде да започна, защото тук, що ми съобщиха поредната съкрушителна новина, че хедлайнерите на Фестивалът, към който аз се бях запътила тази вечер, няма да дойдат, защото това е част от една много мощна тенденция покрай липсата на летищен персонал и кризата с полетите. Знаеш, в момента музикалните събития в цяла Европа страдат и всички организатори са се видели в чудо, защото непрекъснато за големите събития отпадат, отпадат хедлайнери и моите любими Viagra Boys за които съм отнесла не една подигравки тук в тази редакция. Те също няма да дадат в Пловдив. Има обаче други готени групи, които човек може да слуша. Така че.
0: С... Гостите ни а, след няколко минути в студиото Десислава Ангелова и нейния легендарен съпруг световния шампион по бокс Киркор Киркоров, който само ще присъства телом в студиото, също ни си изпатиха с нощи. и полета им беше отлаган няколко пъти, все пак те успяха да се приберат в София, но а, това им отне много-много нерви и проблеми с една от нискотарифните компании, която определено е в криза тези дни, заради стач. Най-тъжното е, че няма
1: много-много какво да се, да се направи. Това е положението, поне до някъде плюс това, че ние вече претръпнахме последните години към някакви непредвидени извънредни ситуации и горе-долу се оправяме, както можем, с каквото дойде.
0: Uh, много интересен спортен живот има в, по целия свят, защото завършва първата седмица на Уимбълдън, започна колоиздачната обиколка на Франция, за която със сигурно ще говорим в няколко от следващите ни предавания, защото днес няма просто да имаме време на всичко, е в uh, зародиш още там. Uh, също така днес има състезание в 17 часа на пистата си в Англия, където uh, в Формула 1 за първи път в своята кариера Карлос Сайнц ще стартира с Ферари от първа позиция от пол позиция пред до сегашния и с 6 победи от тази сезон Макс Верстапен, който е основен фаворит за спечелване на титлата, много интересен баскетболен матч имаше в петък българския национален отбор, загуби само с две точки като домакин в Самоков на един от най-големите отбори въобще в исторически план в Европа, още от първите европейски първенства през 30-те години, когато Латвия и Литва доминираха. Литва се превърна в наистина баскетболна страна и печели медали от Олимпийски игри, от сватовни европейски първенства. И въпреки това българите играха изключително добре също тях. Невероятен матч на Александър Везенков с 29 точки и 29.11 борби. И за съжаление просто това, както каза старши ниони на Росен Барчовски е липса на опитно тук, за да отворя аз една скола, просто е липса на много мачове, които да ти дадат инстинктивното решаване на правилно решение в най-напечените ситуации в последните секунди, което за съжаление не ни се получи този път. Нашите гостуват утре вечерта в Босна, победа над босниците им запазва шансовете да продължат в следващата фаза на световните квалификации, дори да заемат второто място, но това зависи много от каква ще бъде точковата разлика. Но дори да останат последни четвърти в тройна въртелеска с Чехия и Босна и Херцеговина, нашите ни показват, че имат боеспособен отбор, в който за последен път този сезон на на Европейското първенство в Грузия и после евентуално в Германия ще играе Ди Бост, също така Александър Везенков и останалите момчета, които играят все по-добре и по-добре. Така че за тях наистина ще, ще бъде много важно и ще бъде много важно, ако успеят да продължат в следващата фаза на, на квалификациите. Моите приятели от федерацията, от асоциацията по триатлон също днес имат страхотно събитие, което е в бяла а на морето. За пър... След като миналата седмица имахме така наречения акватлон, където имах привилегията да бъде водещ на това събитие и затова си правихме предаването от Бургаса и от София. А, не си имат и много социална ангажираност с а, деца с увреждания, които известни спортисти им помагат да минат по трасето на триатлона и ти предлагам да кажеш ти няколко думи за това, защото ние ще завършим предаването с една подобна кауза, която ще се чуем и с Иляна Стоилова.
1: Ще съчетам всъщност няколко, как да кажа, новини. В едно включване Иляна Стоилова, а, тя е един половината от win-to-win. Всъщност, това група ентусиасти тя е такава Половината сърце, които, за които е кауза да изчистят Черно море от а, пластмаса и от целия букук, който волно си плува. Оказва се, между другото, че в Черно море вече има такъв а, остров от пластмаса, като отдавна знаем, че има и в а, Тихия океан. А, тъ, причините за това са много, обаче има и хора, които решават, че просто да се оправдаваш с това, че е моръсно най-достатъчно и ангажират така, хора около тях, правят редица инициативи, като на сърф с сърфове чистят морето. Понеже сега камене е юли, юли без пластмаса, знаеш, това е месеца, в който хората се объединяват в целия свят, покрай каузата, да не използват ни, нищо, никъв продукт от еднократна пластмаса, в продължение на цял един месец. Естествено, хубаво би било това да е 12 месеца, но да кажем, че юли е едно добро начало. Те по този повод другите силата. На 9 юли от uh, Каша Сървско и Иляна Стоил в uh, Win2Win правят много интересни игри, дискусии и така нататък в uh, Приморско на тема как микропластмасата влияе върху морските организми, върху нас и така нататък. Ще има, разбира се, демонстрации, ще има почистване. Повече за това ще разкаже тя. А пък спорта за деца с увреждания, който спомена, до някъде те отдавна също и бутат нещата в тази посока и организираха една инициатива, с която да правят адаптирани уроци за уиндсерф за деца с увреждания който Днес, се казва е е Yes Surf Yes surf. surf, точно така а, и е много хубаво, защото сега ти ще се съгласиш, вероятно всички слушатели общуването с морето е нещо много съкровено и много специално и всеки има право на това много по-хубаво и пълноценно е то, когато се занимаваш с някакъв воден спорт така че да чудесно е, че вече с... и деца с могат да се да Всички да хора
0: с специални потребности, както е политически коректно да казваме. Общуването и с морето, и с спорта, както и с животните е нещо изключително важно. И не случайно компанията, в която работи нашия приятел Иво Иванов, който сега ще дойде в студиото, надявам се, след малко. Освен това, на 7 юли ще представите своята трета книга в Маймонарника. Uh, Community Living opportunities имат специална ферма с животни, в която хора с подобни проблеми, аутисти с синдром на Даун и така нататък ходят на специална терапия.
1: Това терапията с коне, между другото конкретно, е изключително благотворна върху всяк... от проблеми, като просто стрес и тревожност, през аутизъм и така нататък. В действителност, сега не знам дали конете с... <laughs> имат нещо много специално в себе си или просто защото са отдавна а Опитомени от домашнени животни са изключително толерантни към нашите човешки работи характери. Не знам, но така или иначе тези терапии са особено успешни. Дори около София имам немалко такива вече училища и школи, които предлагат такива, такива неща, такива продукти.
0: Аз ще тук да прекъсна. Да пуснем една песен и след това ще продължим с останалите теми в предаването, които надявам се ще бъдат интересни за нашите слушатели. И тук трябва да се заиграя с фамилията на изпълнителя, когато чухме преди. малко, Сило Грин и да се пренесем на тревните зелените кортове, поне в първата седмица на Уинбълдън. Те още са, все още са зелени, преди да станат на големи дупки. Където станаха много интересни неща. Ига Швионтек ни показва, че въпреки безпредседентната си серия от 37 поредни победи, което нещо постигано преди това само от Мартина Хинги в края на 90-те години, не може все още да играе на трева, направи 33 непредизвикани грешки и загуби от французойката Лизе Корне с 4 на 6 и 2 на 6, след което каза, че не е играла добър тенис, била е много по объркана в отношение на тактиката и за нея Тревната настилка все още е като пъзел. Всички обаче говорят и за много сериозния скандал, който избухна между Никириос и Циципас вчера. Този матч беше доста грозен в това отношение. По принцип Никириос е известен с това, че е винаги предизвиква съперниците си, говори много на корта. И в случая него я по някакъв начин... Независимо, че единият се състезава за Гърция, другия за Австралия. Циципас беше изключително изнервен, опита се да оцели Кириос с топката, след това прати топка в публиката, слава Богу, не удари никого. Преди време Джокович беше дисквалифициран за такова нещо. Признавам, че исках да луча Кириос, коментира Циципас няколко пъти. И в крайна сметка, въпреки, че те демонстрираха приятелство в предишни турнири, някаква близост, дори бяха скоро заедно някъде Испанските острови, мисля, че на Майорка. Сега този виден матч се превърна в нещо доста грозно, което в никакъв случай не е пример за джентлменския спорт, особено в меката на този спорт Вимблдън, най-готиния и най-сериозен турнир. В момента Давид Гофен спечели първия сет срещу Франсис Тиафо. С Тайбрек седем на 3, води с гейм в, 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 в втория сет, току-що е изравнития яфо. По-нататък имаме интересни мачове. За мен лично изключително интересен двубой ще бъде между Яник Синер и Карлос Алкарас, защото това са две от наистина новите много сериозни имена в, 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 в мъжкия тенис които се борят за с, с, попадане с, наистина на лидерските позиции. Алкарас е феномена. Яник Синер като че малко изостава. Джокович играе по-късно с Тим Ван Райт-Овен. Който наскоро победи а, Медведев, и а, при жените в момента Мари Бускова, срещу Каролин, спечели срещу Каролин Гърсия 7-5-6-2, Татяна Мария и Елена Остапенко в втория сет 5 на 4 за Остъпенко, първият сет беше спеченен от нея. Тоест Уинболдон продължава да бъде интересен и предполагам другата сенция, ще му обърнем пънко повече внимание. Сега, обаче ни чака един много интересен материал от Фения кало, който ти успя да, да работиш по него преди малко.
1: Аз пък, докато ти говореше за тенис, ми е да направя тази връзка, защото всъщност именно от тениса а тръгва и, как кажа, се отварят и вратите за жените в спорта и за заплащането на жените в спорта. Е една тема, която днес е актуална, защото а, тази разлика е особено осъзаема нали, в света, в който вече говорим а, как тази разлика в различните професии трябва да се, да се затвори, разликата в заплащането. Спорта си остава една сфера, в която тя е огромна пропаст, която взе и лъха на неравноправие и така огорчава много хора, поне половината от mm. населението на земята. Има много, има много пред... пластове. Има много, много, пластове пластове има и много предпоставки а, за това, но тази на дама Били Джейн през 70-те години проправя вратите за това в жените да имат достойно място в спорта, много да бъдат и достойно по този и достойно заплатени. Точно така, а това е една важна част от историята на жените в спорта. Хубаво е всеки да се познае с нея, но всъщност ние ще се пренесем от съединените щати и от Зеленото поле към Израел.
0: Да, ще отидем към Израел, защото Национален отбор за жени по футбол на Израел е съперник на българския национален отбор. Нашите загубиха тук като домакини, в квалификации за световното първенство през 2023 г. в Катар с 2 на 0. Сега ще има реванш в Хайфа, като израелките също не са от фаворитите в тази група, но българките им предстои матч с фаворита Германия. И а, преди да дойдат в София, футболистките от обетованата земя ла, че цяла седмица не тренираха. Бяха в стачка заради свои синдикални искания, а за конфликта и неговото щастливо разрешение сега ни разказват кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фения и Искара кало.
2: След футболистките от САЩ, Бразилия и Австралия, изралките са първите спортистки от Евразия, които извоюваха изравняване на премиите и условията на труд между тези на мъжките и женските отбори по футбол. Почти седмица игрищата са останали празни в часовете на тренировки на жените футболистки. Не е тайна, че в Израел женският отбор е по-успешен от мъжкия, ако се сравнят победите в международни матчове. Въпреки това, рекламодателите залагат повече на мъжките срещи и постъпленията пред тях са значително по-големи. Битката между жените футболистки и футболната асоциация на Израел е от няколко години. За нея разказва доскорошната капитанка на националния отбор на Израел,
1: Синдикалната победа ми струва отстраняването от отбора и от капитанството, но си струва. Имам 70 мача с националната фланелка. Футболната асоциация на Израел е една от най-консервативните институции. Да се говори за равно заплащане между мъже и жени преди 4 години, когато започнах битката, изглеждаше немислимо. За да ни разубедят да се борим за правата си, използваха заплахи, интриги в самия национален отбор, отстраняване на водещи игра и други. Понякога си мислех, че парите за тях са по-важни дори от победите. Неравенството беше заложено още в устава на асоциацията, където гласовете на мъже спрямо жени беше 20 към 12, като женските отбори от трета лига въобще не са били представени. Започнахме борбата от неговото изменение. Когато на 14 юни подписахме договорът, според което се оптимизират условията за тренировки, заплащане и завняване на условията за полетите, до сега мъжете пътуваха с частни самолетия, жените в економичната класа на обикновените, имаше и огромна разлика в командировачните, 500 към 15. Условия по договорите и други. Сред най-сериозните ни победи смятам успеха за еднакви условия за ползване на игрищата, за осигуряване на женски облекла спортни обувки, захранителни добавки медицинско обслужване за мачовете и други. Голямата ни битка беше и за изравняване на заплащането на съдиите, мъже и жени. Много е важно и отношението на треньорите. Те трябва да бъдат професионалисти, но и да се отнасят с уважение към нас.
2: Според Карин Сандел, победата на израелските футболистки не само на терена, е част от борбата на състезателките от цял свят за равенство между половете при заплащането и при условията на договорите им. Достатъчно е да се сравни наградният фонд в Катар при мъжете, който е 400 милиона, и при жените – само 60 милиона, за да стане ясно срещу какво неравенство е борбата. Става въпрос не само за футбол, но и за другите спортове. Борбата продължава и в самия Израел. За сега не се прие предложението да се приравни заплащането изцяло и в частност, при отпуската за бременност и раждане, като заплащането да се изравни с това – на тежки травми при мъжете и при жените. Карин е социален психолог по образование и участието й в тази наравна битка показва, че има качества на лидер в синдикалните борби и воля за победа. За Радио София от Телови, Фения Искра Декало
0: Друга важна крачка към интегрирането на жените в мъжкия свят на футбола е това, което ти ми спомнявам докато слушахме репортажа, че Мария Соле Фериери Капути от Италия е станала първата жена, която ще ръководи матчове от серия А. Ние в България още нямаме такива жени, но за сметка на това, хубавите ни и доста кадърни съдейки Християна Гутева и Павлета Рашкова бяха интегрирани в не едно и две студия на българската национална телевизия, а Павлета Рашкова по на спортния журналист, въпреки че сега е в отпуска по младшинство.
1: Да, понеже това неравенство всъщност не е само по отношение на спортистите, ами и на всички поверигата, треньори, съдии и така нататък. Примерът с Мария Капути, е много симпатичен, защото а, Нали, интересен е, тук въпросът е дали тя пък няма да се сблъска с предразсъдъците, може една жена да изпълнява достатъчно добре на такова ниво, нали, когато говорим за серия А тази длъж, длъжност. Всъщност оказа се, че и публиката страшно много я харесва, много рядко и успорват това, което тя отсъжда, което означава, че малко или много има приемственост. Въртите там са отворени, така че това е един добър знак.
0: За какво мисли за неравенството в а, спорта между мъжете и жените? След малко ще ни каже Десислава Ангелова, която сама миналата година водеше битка в Франция, която се нарича матч за равенство, матч по легалите. Но сега реклами и след това моите приятели от Кага ще ни заведат на морето.
1: Това, това. това е Радио София.
0: А... Това е нашето време. Току-що ни пееха и понеже това също е моето време в ефира на Радио София, затова си позволих да прекъсна тази песен, защото тук стои са два мои много близки приятели, с които се виждаме един път в годината. Един и от тях ще остане зад кадър. Няма да го показваме, няма да го чуете гласа, но все пак това е световният шампион по бокс и е неговата дългогодишна партньорка в живота, Дасисла Ангелова, която счупи всички водомери в френското първенство и скърти мивките там, защото спечели три от трите възможни титли при девойките през този сезон. Но деси понеже е преди малко чухме този материал на Фения Искър да кало от Изрел за това как изрелските футболистки се борят за равенство при заплащането и аз съм те предупредил, че ще си поговорим малко и за това. Как гледаш ти към тази битка? Защото тя понякога излиза малко като че ли от добрия тон и се оказва просто, че трябва мъжете и жените да взимат еднакви пари, което от чисто економическа гледна точка много често е невъзможно, независимо от това, че на някои от тенис турнирите се постигне изравняване на наградните фондове.
3: Значи това е много модна тема в момента. Здравейте първо на всички радиослушатели. Аз също мисля, че не е възможно да има еднакво заплащане при мъжете и при жените. По проста причина, че <съща> интересът за мъж, към мъжкия спорт за съжаление е доста по-висок към женския спорт. Но има неща, които все пак трябва да се промът и в 2022 година можем вече да говорим за някакво равенство, за желание за някакво равенство, което може да се изрази по много други начини в ръководни позиции, в... в, в също и в регламенти, ние тази година във Франция страдахме от регламент, който е различен при подрастващи момчета и момичета.
0: Да, ние говорихме миналото лято с теб по по твоята битка, така наречения матч за равенство, матч по легалите, а, Която ти така и не успя да спечелиш, но и, и беше принудена да играеш с, с талантливи деца, от 7 от които са в различните детски и юношески и 11. Да, са на Франция. А и въпреки това трябваше да играте в пълнински дивизии. Как ви се отрази това и това ли ще бъде евентуално... А, не, това, само до тук после ще издам въпроса за това ли е причината.
3: Значи, когато регламента не е еднакъв за подрастващите, това е, за мен е просто необяснимо, не, не защото не може да правиш разлика между деца, момчета и момичета. Тук не става просто за пари, не става просто за економически интереси, тук става просто децата да имат еднаки възможности да играят. И за съжаление ние не стигнахме до много далече, тоест по-точно ние много, много далече стигнахме, но нещата не, няма да се променят скоро време. Но започнахме нещо, което според мен няма да приключи, ще, ще се доразви да, но някой ден това нещо се случи там. Защото аз пак постарям е, една жена не би трябвало да бъде е, на по-низко стъпал от един мъж в каквато и да е ситуация, позиция, професионална кариера и така нататък. Всичко опира до въпрос колко умееш, колко можеш и каква, колко си компетентен. Не става въпрос дали си мъж или жена.
0: Ами, ние имаме примера, да кажем, на Сил Бърт в uh, NBA, която е работи дълго време с Сан-Антонио Спърс. Дори се говори едва ли иначе, някой ден тя ще стане следващия старшет. но Хэмэн. Бекки Хеман, пардон, не Сио Бърт, Бекки Хеман, uh, След Грег Попович. И това е един много светъл пример, но това е едно изключенията на практика в, uh, в спорта въобще.
3: Uh, в женската NBA почват нещата да се случват. Минуто година подписаха едно споразумение, което е много по-добро от предишното, но няма нищо общо с мъжката NBA. Много, много момичета от NBA в момента са с помощни треньори в мъжки отбори в NBA, което е нещо много, много позитивно. Американският отбор по футбол постигна споразумение с тяхната федерация за еднаква заплащане в националните отбори. Тук Примемо това също може да се, да се вземе като пример в националните отбори. Не виждам защо мъжки и женски национални бор трябва да получават различни заплащания. Говорим за национални отбори, за, тех, за престой по време на подготовката, в какви условия се подготвят и така нататък. А също нещо беше постигнато и в Испания защото аз ги следя нещата. В Франция, в Хамбала, имат почти е, еднакви е, споразумения при мъжете и при жените. Започват нещата леко да се движат, но все още не е това, което би трябвало да бъде.
0: Но ти самата като треньор на доста сериозно ниво, след като по- постигаш толкова много успехи, знаеш, че ако, ако беше мъж, ще, ще взимаш поне 1200-300-400 евро повече, отколкото получаваш в момента. Да не говорим за конкретни възнаграждения, но за, за разлика в сумите.
3: Не, тя разликата си е написана на на, лист, на хартия във Франция. В мъжката част нещо, има си, те си имат конвен, конвен, знам, споразумение. Mm, да, споразумение. Споразумение. споразумение с играчите и стреньорите, в което минималното заплащане е с два пъти повече, отколкото в споразумението при жените. И това е нещо, което просто е... Аз не го разбирам.
0: Защо така, може би и на менеджерски длъжности все има чак толкова много жени незавидна в ръководни функции в клубове, в федерации, в национални отбори и навсякъде.
3: В България не знам, в Франция нещата почват да се движат. Значи в четири отбора, които не се бъде, в женската първа дивизия има менеджери, жени, бивши баскетболистки това е просто самата Френска федерация има желание да, да, да направи някакви промени в тази насока почва да се правят нещата, което е много позитивен факт надявам се да продължат така нещата в тази насока
0: аз лично също се надявам, аз ти сега си пуснем една песен, за да имаме после 10 минути да си поговорим за лично за теб и за това какво направи през сезона и какво ти предстои през следващия. И сега продължаваме след това парче да си говорим за си Ангелова за нея за сезона и във Франция, който беше изключително успешен, независимо от това, че отбора ти игра в някакви странни ниски дивизии заради това, че такъв е регламента в френската федерация. Как стават така нещата Деси да имаш 11 души в различните национални отбори на Франция, 4 до 20 години и другите в 7 в различните групи. След преди това и да спечелиш и 3-те купи във Франция, при положение че играхте в ниска дивизия през целия сезон.
3: Значи тази третата купа е фактически в тази ниска дивизия, третата да, купа. Ти беше
0: казала, ко... че тази е най-лесна.
3: той е супер лесна, ние там на само да дам малко рез... цифри, за да разберат хората. Всъщност, този регламент, който нас ни още ти в началото, е... моите, моите деца са от 16 до 20 години и участват в първен до 18 години и също в женската, 4-та дивизия. Тази година заради този регламент ни свалиха в 5-та дивизия. Ние в 4 дивизия бяхме първи, бяхме всичките отбори с по 30-40 точки. Тази година, когато ни свалиха заради този регламент, Накрая статистиката показа, че средно сме спечели всички мачове с 60 точки разлика. Средно. Така че беше абсолютно излишно това първесто за нас. Но пък две, другите две титли са много ценни, защото те са в, в, в нашата възраст с най-добрите отбори в Франция, с Бурш, с Лион, е с академията учало, на в Берси
0: паркер. се играе... на купата на Франция в Берси, да.
3: както всяка година, това е едно, много интересно състезание, съвсем различно от всичко останало, защото всички всички го чакаме това стезание, просто организация е прекрасна, в Берси залата е пълна, е, има девойките играят, юноши играят, след това има мъже и жени, финалите на Купата на Франция прецижат през цял ден, страхотна организация, има пресконференции, журналисти, е, много добра коммуникационна. Което ком... е страхотен стимул за работа на всички. Просто е просто едно състезание, което м- наистина всички го чакат и е много-много престижно. В то, другата, третата титула е вече Пърнастота на Франция, което се игра което го спечелихме до 18 години. А, как се печелят тия неща? Ми много лесно, с много, много тренировки. Аз а, нито съм открила топлата вода, нито ще я открия. Моите деца тренират по 9 пъти на седмица. 9 пъти по 2 часа. Значи смятате ги, това са 18 часа на седмица. И ход на училище, разбира се, защото във Франция училището е от сутрин до вечер. И имаме една пауза в, на обяд, когато тренираме. И като свърши училище в 5 часа, от 6 часа сме в залата до 8.
0: Слова болно е като в Штатите да ставаш 4 часа сутрините, за да правиш първата тренировка
3: предиш. Ами аз ги имах и тези идеи, но малко много са така. За Франция не стават. Исках така да сложа по една трено че-6 часа. Да казаха тази е луда, тази българката, я да не дейте. И аз викам, айде да не правим такива неща, но тренират много. Мисля, че тренираме най-много от всички други и това е просто ключа към успех. Аз не, не виждам някаква друга разлика.
0: Колко години прекара в Нормандия в Мондевил?
3: В Нормандия, 6 години. Страхотни години, които бяха прекъснати от ковида, за съжаление две години. че ще да е, може би, колкото и не скромно да звучи, още няколко <laughs> титлички в колекцията. Само да ви дам пример. Годината преди ковида, ние спечелихме финал за Кутан Франция с 40 точки разлика за деца, които бяха с една година по-малки от други отбор. И финал на, на, на първенството с 20 същите. Тези момичета трябваше да бъдат на другата година пак в същите първенства. Според мен там можехме още повече да спечелим. Но пък по време на тази паза в ковида ние имахме шанса да тренираме, защото имахме статут на, професионал, на професионален център, който го нямаме в момента. И този период ни се оказа много благоприятен бъл- бъл- за тази година, защото не много тренирахме тази година. Просто... Реално беше, бяхме най-добри Беше
0: лесно. А, Но какво тогава ти кара да смениш мястото? Първо ще ни кажеш няколко думи за новото място, но аз ще кажа на нашите слушатели нещо, което някой от тях може да се спомни, защото го говорихме миналата година. Ти миналата година отказа не е на кого да е, да използваме сензационно заглавие. Българка отказва на Тони Паркър да отиде в негови отбор. И това беше и за защото искаше да си довършиш работата там, но и защото ти вече беше поела ангажименти пред децата и родителите, които беше селектирала. Какво се промени сега? Липсата на този статут на Център е главната причина е да се преместиш? Много неща се денец. случиха
3: тази година, да ти кажа честно. Като ставим на страна, че сезона приключи фантастично от спортна гледна точка. В самия клуб имаше малки проблеми с ръководството, смениха се президенти, нещата малко се промениха. Липса на този статут и усетихме тази година, когато правихме... Всяка година се правят Uh, такива дни, в които децата пристигат, за да ги... Трайл, трай, да, е в които... да, при...
0: На проби. На
3: проби, да, на проби. Въпреки, че да звучи малко грозно, mm-hmm. на проби децата. Ние по 100 човека идват за 5 места. И тази година не бяхме толкова атрактивни, както в години. Много, много, много откази получихме. Просто поради тази причина, че нямаме статут, аз наистина не го разбирам, защото ние продължаваме да сме най-добрият център във Франция. И няколко още други две-три организационни неща, които просто ме накараха да се размисла. Аз нямах идеята наистина да, да не съм търсила да отида на друго место, но отбора на Шарли Вил ми се обади в момент, в който наистина имах, така, бях в една психологична състояние не, не много добро. И им казах да, веднага. И мисля, че е един нов челлендж за мен, защото е, на новото место ще, ще имам същата функция, каквато в Мондевил. Uh, ще се занимавам с мали играчи, които с, общо взето всичко трябва да почне от начало. И чаленджа е именно това да видя дали ще мога на друго място да направя нещо подобно.
0: Там се намира една наша добра позната която игра за националния отбор на Франция и дори беше на сватба в България преди няколко години, е, мел Будера. Тя ли е човека, който успя да, да. да, да използва място, така, някоя английска дума, да те рекрутне, да те, да те точно, вземе, да те Точно купи.
3: тя ми се обади по телефон. Много интересна беше историята. Тя ми се обади една седмица преди това. Е, да ме пита как е, ние организираме нещата в Мондевил, защото сме най-добрият най-добрия център. Иска просто да знае малко опит да... Да, да, да й обясна малко как стават нещата. И една седмица след това ми се обади въобще не очаква. И просто ме пита, 10 ти имаш ли някакво намерение да се махаш от Бундавио? Знам, че нямаш, но все пак. И аз като и казах, да, тя просто въобще остана толкова изненадана и нещата се случиха за два дена с тях, наистина за условията за работа. Това е един професионален клуб, който е много по-високо ниво от модулио, със сигурност. Говоря за женски отбор. Център е лицензиран, няма да го имаме този проблем. Но центърът до сега не беше приоритет на този куб. Явно са решили, че е крайно време да развиват младите играчи, за да могат. Нали... Целта на тези центъра е всъщност е да се подготвят играчи за първи отбор, което е много добра идея, защото просто тези играчи няма да са в началото толкова скъпи, след това могат да отидат на други места и така нататък. И сега Шаливи всъщност... Идеята им е да направят това, което не са го правили от години. Амел Бодера ще бъде административен директор. Тя е жена на
0: ръководна позиция. е жена на
3: ръководна позиция, плюс, плюс аз съм спортен директор на, 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 тази, на този център, така че мисля, че с нея, ние се познаваме от 20 години с нея, тя е много амбициозна, мисля, че нещата ще се получат, но няма да стане толкова бързо.
0: А, но въпреки всичко, за което да спомена преди малко, а, смяна на ръководство и конфликти, а, и... Изпратихате изключително в Мондевил. Мисля, че това ще бъде спомен за, за цял живот.
3: Всъщност аз никога не съм имал проблеми в Мондевил. Всички хора бяха много изненадани, но за мен наистина беше просто един момент да, да пробвам нещо ново. Беше много мило тържество. В залата имаше хора, бяха приготвили видеомонтаж от цялата година. Подариха ни много прекрасни подаръци, ни плакати с със снимка на целият двор като шампиони. Обаче така направен като плакат. Много интересно беше. Беше трогателно и мило. Сърцето ми ще остане завинаги там. Защото има много останал. Останахме много приятели там. Децата ще, бъд... ще останат завинаги мои деца. Ще ги следвам. Ще видя как ще се развият те. Но в спорта е така. Аз съм много ентусиазирана за новия проект. Но всичко е наред.
0: Какво ще прави световният шампион?
3: Световният шампион на първо време Що помага за децата, защото той е много, много привързан към тях.
0: Да, те всички много го обичат, защото това го го обичат
3: навсякъде. Там като отидохме, въднага го награбиха, ние, защото вече, вече се преместихме в Шалевин. Там се настанихме в апартамент, соето са много добри, и веднага го награбиха. Светония шампион по бокс. Хората, които познат, кики, знаят колко е. Колко е така. Хората се пръдат много бързо към него и той всъщност много ми помага с тия деца. Аз даже понякога му се карам, защото ходим дава тайничко по разни шоколадчета, неща, които са забранени за ядене от мен. Е, ще да. се оправяме някакси.
0: И, добре, Та, много ти благодаря. Аз знам, че Кики днес някъде нямам как да не го харесва, защото и моите приятели много бързо се влюбиха в него, когато ги запознах. А, че чакам се нетърпение да измина следващия час а, За да може да се видим Вече като хората извън студиото а Вие сега, уважаеми слушатели Послушайте малко музика След това очакваме студиото да нахълте И Иво Иванов <питълзвили> Както винаги първия час на спортна среща Мина в игри за качки Говорихме си за политика Самолети пътуващи за Русия За музикални фестивали, тенис, баскетбол Живота вселената, всичко останало И разбира се равното заплащане на жените В световния спорт си Слава Ангела продължава да бъде в студиото в очакване на Иво Иванов, с когато сигурно ще намерим още много интересни теми. Така че останете с нас до 18. Не забравяйте, че ще си говорим също така за водна топка и уиндсърф в последния половин час на предаването.
4: Спортна
0: среща С Камен липиев. Величителното парче In The Stone на Earl Inten Fire, което винаги забравяме, че свършва по много странен начин. Беше това, което ни е подправа Лилия Големинова за началото на втория част на спортна среща. Петър Пайков е на звукорежисерския пулт Антония Каменичка е редактор на това предаване. Иво Иванов е в студиото, Деси Киркорса тук отново. Ще се правим селфита след малко на следващата музикална пауза. Но така ни е, че иво, тебе съм те подготвил също, че трябва да си поговорим на тази тема. Започнахме в началото на предаването с един репортаж от Израел, в който се. Разказваше за това как женския национален отбор по футбол на Израел стъчкува една седмица и не тренира, за да постигне поне равни командировъчни, равни условия за повикване в националния отбор. И това е една битка, която се води в ново, на ново места по свътре, но за сега обикновено винаги е печелена от мъжете в този все още мъжки свят. Да. Както казат Да.
5: Фанк. Какво си е мен, товато мнение по въпроса? Ами, малко е противоречиво. Ние току-що обсъдихме и с Дес и Кико малко тази тема и а, действително зависи от продукта дали е възможно да се подходи поне финансово а, към женския и мъжкия вариант на даден спорт по един и същи начин. В а, Съединените щати 1972 година имаше, беше прият един закон, който е много-много поз... добре познат в щатите, и се казва Алинея 9 Uh, и той се е превърнал в uh, символ на равенството между мъжете и жените в спорта. Защо? Защото Линея 9, вече uh, преди 50 години, точно 50 години се навършиха тази година в приемането на този закон, той сложи край на дискриминацията в университетите uh, към uh, жените спортистки и uh, на практика това, което се случи след като бе прокаран през Штатския сенат този закон, бе, че университетите трябваше да имат толкова стипендии за спортисти при момчетата, колкото и при момичетата. И това какво означава? Това означава, че в американския футбол, където има 50 играча, един отбор, трябва, когато един университет има отбор по американски футбол, да намери няколко спорта, в които да има достатъчно момичета, които да балансират тези 50 играчи. Значи трябва да създадоха веднага футболни отбори по нашия европейски футбол, женски. Създадоха волейбол, много силен женски волейбол, плуване и така нататък, тенис, за да могат да компенсират броят на играчи по американски футбол, баскетбол и така нататък. И се получи равенство. Което доведе до мълниеносно лавинообразно развитие, най-вече на женския футбол в Съединените щати, защото. Стотици хиляди и сега вече милиони момичета в щати играят футбол от малки с надеждата да получат стипендия, спортна стипендия и да играят в университета, защото а, цената на образованието в щатите е достигнала астрономически размери, 200 хиляди долара, до 200 хиляди долара стига и ако ти си добра футболистка в гимназията, има така шанс, получаваш шанс да ти бъде платено образованието. А, ето, бажат ми се от да, федералното от правителство. От федералното правителство ме търсят, защото не обясних както трябва ли нея 9. Но, а, това е много, това е много а, показателно а, за развитието на женския спорт в Съединените щати и честно казано една от основните причини Съединените щати да са толкова силни, да играят на толкова силно ниво на световни първенства по футбол. А, а, деси ти спомена, че е невъзможно... А, нали, WNBA, женския баскетбол, а, да бъде опакован като продукт, подобно на мъжкия баскетбол и да искат момичетата а, заплащане на такова ниво. Какво мислиш?
3: Няма как да стане, както ти каза, защото no. да просто продукта не е същия. Интересът не е същия, NBA е цял сезон, женската NBA е по 2-3 месеца. Но преди малко говорихме с Кедра, те постигнаха нови споразумения в женската NBA, което е доста по-добро от предишното. И все повече се говори за женската NBA, това е един продукт, който се развива много добре, е, има много голям интерес, но не може да се сравнява с мъжката NBA, това, това го знаем. Просто mm. нещата за равенството трябва да бъдат yeah. на друго ниво. За
0: сметка на това, жените пък имат възможността да играят в другия дълъг сезон в, в, в силни европейски отбори, където парите никак не са лоши. За съжаление, ние няколко пъти обсъждаме с сиво целият случай с Бритми Гранер, затова сега не да те предизвиквам и теб да го коментираш, но и в Турция, и в Испания, и в Русия, и в Италия нещата изглеждат все по-добре. Между другото, да поздравим... Мария Костуркова за новия отбор в Испания. Видахме се в понеделник с нея, точно преди да си заминат. Имахме само един час, може би, с Мариана и с Мария да се видим. Наши приятели, с които се, някакси живота ни разминава дълго време. Ибо като говори за Федералното правителство, малко това ще излезе извън темата, която сме започнали да дискутираме, но Федералното правителство не, но Съда, Върховния съд, Съединените щати направи изключително глупост тези дни с това с абортите което е точно обратното на всичко, за което ние говорим. Доближаването на стандартите и отношението към мъжете и жените. Това е изключително дискриминационна постъпка, особено точно към жените.
5: Да, да, дръпнахме а, 4 столетия назад с, 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 с този закон. А най-могъщите хора в Съединените щати, както знаете, не са президентът, не са сенаторите, не са конгресмените. Най-могъщите хора, когато стане дума за законодателство, са 9 човека. Девете върховни съди, които се избират до живот. Мандати отминават, президенти идват и си отиват, сенатори идват и си отиват. Тези 9 човека остават посмъртно, до края на живота си. Са върховни съди, тези девет човека са крайна инстанция. Те приемат закони, те отменят закони и са изключително влиятелни. И не случайно има цяло общество, федералист Сосайти се казва, федералистическото общество, които са се нагърбили, това са много влиятелни хора и много религиозни хора, които са решили да подменят всички върховни съди малко по малко и да направят Върховния съд на Съединените щати ултраконсервативен. И по безпредседентен начин успяха да революционизират Върховния съд в рамките на 4 години. 4 години Доналд Трамп беше президент, трима върховни съди, двама починаха, един се пенсионира. Той получи възможността трима съдии да, да замени и сложи, наложени му бяха от това общество Federal Society трима ултраконсервативни съдии стигна се до баланс от 6 на 3 6 консервативни, 3 либерални и беше ясно, че те вече 50 години се опитват да отменят Ро върсъс Уейд, конституционното право на жените за аборт в първите а, нали, седмици от бременността това бе отменено и заброени дни те почнаха да променят профила на американското общество. Така че следващите 30 години. 30, тези хора са на по 50 години. Те ще бъдат в продължение на десетилетия. Те ще а, формират облика на американското общество. Така че ще видим още хендмейд стейл. Не знам как са го превели на български.
0: Да, дневниците на прислужниците. Да. Това беше точно <laughs> това, което исках да кажа аз в момента. Точно на там вървим, за съжаление. <laughs> да,
5: да, много тъжно. А, говорихме за, за, футбол, за футбола специално. Като стана дума за продукт и разлика в продукт. Uh, женският футбол в Съединените щати, както всички знаем, е на колосално ниво. Те печелят световни титли, те са винаги претенденти за олимпийската титла, те са Валяк, който мачка, има толкова много добри състезателки, че е трудно дори за селекционера да реши кои там 11 момичета да пуснат в игра. Толкова много феноменални футболистки има, но те получават трохички, сравнено с мъжкият национален отбор по футбол, които ги бият като... Нали, <laughs> бият ги където ги хване всеки. И не са печелили нищо, но. Въпреки това е оптимизъм за развитието
0: на мъжки национални да,
5: да, но, но съответ, нали, съпоставен с женският, значи, жените печелят всичко. Пътуват в, в, в обикновенна класа. Има само още в... не да. повече
0: от три страни в целия свят, да. които могат да се конкурират с женския. Да. отбор. На щатите това са Бразилия, Германия и Швеция по
5: някога. По някога Китай и Франция. Да. Нали, но, а, но мисълта ми е, мъжете пътуват първа класа или с чартерни самолети. Uh, играят, получават великолепни акомодации, нали, хотели, храна, масажисти, какво ли не, какви ли не е базови условия. Момичетата, които печелят всичко и бият всичко наред, пътуват нали, натясно в пътническа класа, uh, играят на uh, изкуствени терени. Световно първенство в Канада на изкуствени терени се игра. Представяш си за какви контузии става дума, когато се играе на такова високо ниво, а пък, що се отнася за телевизионен продукт, жените се гледат, може би, повече от мъжете в Съединените щати и предлагат великолепен футбол на страхотно ниво. Аз изпитвам огромно удоволствие гледайки а, световното първиство в, жен... в женски футбол. Играе се малко в стил Uh, по-елегантен стил, по-интересен, с повече техника, с по-малко лакти. Нали? За мен това е малко връщане към 70-80 те години, когато футбола наистина имаше много артистичност в него. И uh, хората го оценяват това, гледат ги, радват се и според мен това, което се случи миналата година, е закономерно. Какво се случи миналата година? Взе се решение uh, жените да получават същия награден фонд какъвто и мъжете в футбола. 18 000 долара за победа, 8 000 долара за загуба, ако отборът, срещу който играете в първите 25, нали, ако е а, под първите 25, става 13 000 и а, 5 000, да кажем. И а, също така изравняват се условията от това къде се играят мачовете, в какви хотели, с какви самолети се пътуват. Така че това е много, много положителна промяна, според мен.
0: Добре, ще продължим да си говорим след една песен. Ще си измислим по време на нея каква е следващата ни тема.
1: 94.5 Радио София Гласът на столицата
0: White House Family, като че Лилия Лили Големинова знае, че е наша друга баскетболна приятелка, която се намира на западния бряг Галя Райо беше много голяма фенка на тази група. Но понеже си говорихме за представането на националния отбор по баскетбол и тази загуба отлитва само с две точки, която драстично намалява е шансовата да се продължи в следващата фаза на квалификациите. А Иво е разузнал какво, какви са отзивите в Сакраменто за Сашо Вазенков, защото знаете, че това лято след драфта, правата от бруклинец на, на Вазенков отидоха в Сакраменто.
5: И те го харесват, но той тук играе четворка, там трябва 100% да играе тройка или дори двойка, трябва да, да играе повече а, на периметъра, защото просто неговата физика той е толкова то страхотен майстор, нали, и страхотен баскетболист с феноменален коефициент на баскетболна интелигентност, а, но а, просто а, физически колкото повече се приближаваш а, в подкошието там, на толкова по-огромни планински масиви човек се натъква, нали <laughs> и, и той масиви просто... Масиви от лакти? <laughs> да, да, да. А, просто много-много силни, много едри играчи са там и в подкошието и а, въпреки, че той има страхотни инстинкти, за него ще бъде трудно да намери място там. Uh, но тази стрелба, uh, която действително е станала ювелирна, нали, uh, майсторството му според мен би могло да помогне на Сакраменто. Проблемът е, че имат много, много играчи от, uh, uh, така, в същия стил, които играят в същия стил uh, в Сакраменто и uh, може би ще трябва да играе с много ограничени минути. Има ли смисъл човек, който е в тази фаза на кариерата си да отиде в футбол и да играе 5-6 минути на матч? А, като че ли не знам от него е естествено крайното решение, той е крайна инстанция, а, но и Деси спомена а, по време на песента, че ако е на негово място, тя би останала в Европа, където може да изкове. Uh, действително баскетболно наследство и да остави следа след себе си и да бъде пример за играчите и в България, и в Европа. Той, той направи да, такъв
0: сезон. Той
5: та... направи
3: феноменален сезон да. тази година. Беше претендент за MVP на Евролигата, което е нещо абсолютно нереално, да. нереално. И мисля, че до година ще бъде още по-добър с тази година, която просто потвърди всичките негови умения и качества, които има. Аз гледах последния мач на Националния просто играта му е феноменална. Той е на съвсем друго ниво играч. И съм съгласен с теб, Биво, че според мен решението, разбира се, е негово, но в Европа той може да блести, в Европа може да има една истинска роля, каквато има в момента в Олимпиакос. А в НБА просто ще бъде един играч от многото.
0: Един А-а-а. помощен играч, така наречен ролплеер, който на практика няма дори да има толкова много минути. И заради това тук в случай едно по-добре да, да се направи преценката, има ли смисъл да се рискува с НБА, защото да знам колко много хора се опариха и след това се връщат. Не всеки може да бъде феномен като Лука Дончич или Никола Йокич и да се превърне в интегрална част на отбора, в който играе, и да бъде звезда на този отбор. Или Дирк Новицки, да кажем, от близкото минало. Многие
3: играчи европейски са в NBA, са просто помощни играчи. Да, Аз Биелица да. го хареса много.
5: Но, да, Във но са съ... В Golden Стейт, да.
3: просто седеше на пейката и ръкопляскаше. Да. Към направи няколко, няколко добри в... И добри да, игри, матчено, но пак да. не. Също в Европа блестеше. Да. Беше основен играч в Реал Мадрид.
5: Да. Можа. Сега Данило Галинари е отишъл в Бостон Селтикс. Не знам дали видя последните так, да. новини. И а, отново това е елитен играч, който ще седи на пейката. Той, неговата позиция се дублира с поне няколко от звездите на Бостон Селтикс и той ще играе 2-3 минути на матч. Какъв е смисълът? И... Смисълът
0: може би е първо престижа, че играеш в Националната да. баскетболна асоциация, и второ, че имаш гарантиран контракт, който обикновено
5: е доста голям. Доста пари. Сумата да, доста. е
3: съм различна. Теодосич отиде за една година, не знам да ли се да. И се върна, зай парите и се, се върна. И
5: това вече е въпрос на приоритети. Дали искаш да отидеш в... и да направиш много пари и да не играеш, Uh, и това е приоритет на много хора. Няма лошо да, да спестиш ставите си и нали, или, <laughs> бръзки, колените връзки и да си правиш милиони долари без да подлагаш на какъвто и да било, било риск здравето си. Но пък има други хора, които вече са направили пари и биха искали, действително, да изкуват баскетболно наследство. И за тези хора е по-важно да играят, нали? да печелят титли, да, да ковят, ковят легендата си. А, и за тях е обидно да седят на пейката и да правят милиони долари, без да правят нищо. Така че, не знам, а, видя ли камене, а, че има, а, има евентуално някакъв шанс Расел Уестбрук да бъде заменен за Кайри Ирвинг.
0: Да, видях, че се има такива спекулации, но който вземе Ръсъл Уестбрук, няма много да спечели. <съща> е защото, като и Кайри. <съща> да, получава, ще трябва да плаща огромна заплата <съща> и за да срещу човек, който работи предимно за собствената си статистика, мисля, че той след Токуа Сити, той на нито един път никъде нищо друго не направи. Много интересен След като бяха там с
5: диурант, а, това им предвид. Много интересен колекционерна статистика е Раса Уестбрук Защото той, знаете ли, той, това са трипл даблс и нали? това е най-рядката, голям успех в баск. Обаче аз съм анализирал негови мачове и гледам внимателно какво прави той. Той е под коша и може да вкара кош. Обаче му трябва още две асистенции, за да направи трипл дабл и я подава на някой на, на периферията, за да вкара тройка. Той изпуска, отбора му пада, <laughs> защото на него му е трябвала асистенция. Същото се отнася и за отскочили топки и за кошове, в момента в който трябва да подаде за тройка, обаче му трябва още един кош за да направи трипл дабл. Той вкарва и отбора пада с една точка. И това е повтарящ се такъв... Модел при него. В който и отбор да отиде, отборите му падат, защото той играе за себе си, за статистиката си и също така не играе в защита. Този човек не играе в защита, не може да стреля, не знам, въобще, да, въобще не, не може, да, може да, стреля. да стреля. И според мен този договор е невъзможно да бъде преместен. От друга страна, Бруклин имат отчаяваща нужда да се освободят от Кайри, от Кайри Ирвин, който се оказа метастаза в отбора и създава повече проблеми, отколкото. Да, въпреки Решение.
0: целия си талант, особено да. след uh, всичките те неща около вакцинацията. Да. Но да. какво, кажи сега, какво става, че ни останаха 2-3 минути само uh, в четвъртък, най-после, хората могат да вият по 8 години минаха от,
5: от Кривата на
0: щастието. Той мисля, че на днешния ден. Точно днес. А, сега, само 4 дни след 8 години и 4 дни, ще имаме хроника на болката.
5: Точно обратното на Кривата да, на щастието. Да, но пак 3 думи. Нали? <сък> това поне е отцелихме. Хроника на болката. Действително, това са 16 а, тежки истории, а, и ако има някаква съединителна тъкан между тях, това е именно страданието, но преодоляването на страдание. Нали? А, дали това е болка а, в смисъл на разрушение, на разруха и отчаяние, или болка в смисъл на укриляване и вдъхновение, защото повечето успехи в живота са постигнали след преодоляване на някакво препятствие свързано с болка и състрадание. И а, действително а, избора е на, на всеки човек и на читателя. Какво ще получи от тази книга? Това е, а, това е твой избор, разбираш ли. Дали ще усетиш вдъхновение, дали ще отвърнеш на болката с нарастваща сила или а, болката ще те смаже а, нали, и ще се откажеш, ще се отчаеш и ще се откажеш да се развиваш. Така че това са истории, които а, дават възможност за вътрешен избор, според мене. Повечето случаи това са хора, на които се възхищавам. Може би с едно малко изключение, една единствена статия. Но а, хора, които заслужават нашето уважение, има полука в тяхната история. И ако има повтаряща се метафора в тази книга, това са две неща. Пътят, който присъства като метафора в, на практика в абсолютно всеки разказ. А, и може би щях да нарека а, книгата по друг начин, ако някакъв нахалник на име Джек Керлак не беше ми откраднало по пътя.
6: Как не го е срам.
5: Да, как не е срам а, Джек Кероак да ми открадне заглавието на книгата, но хроника на болката а, другата метафора е болката. Хроника означава пътуване във времето, така че а, на практика има много логика в това заглавие, тъй като историите са отражение именно на хрониката на болката.
0: Добре, четвъртък, 7 юли, 19 часа. Не, 18.30. 18.30, да. добре, маймонарника. След това, ако искате да обогатите познанията си за български рок-н-рол, може да останете и на концерта на група Ван Кок. Изключително. <laughs> Сега малко музика, а след това ще продължим с Андрей Дамира, в който ни чака в Билба, за да ни разкаже какво става на Световното параносе по водна топка, което завършва тази вечер. Днес завършва световното първенство по плувни спортове в Будапешта. Съединените Американски щати с огромно количество медали в плуването. 18 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Оглавиха класирането с цели 49 медали общо пред Китая и Италия. Но Андрей Дамирев, човекът, когото ние използваме много често като анализатор на футболните събития, е национал по водна топка от близкото минало. Може би, вече Андро, може да пошегуваме, че не е чак толкова близкото и водната топка е спорта, който е на неговото сърце. Той продължава да е ангажиран с водна топка в Билбал, където живее от години, а също така и да помага на перспективни българи, които си пробват късмета в Испания. Така че много ми е приятно да си поговорим преди днешния финал, който се очертава да бъде изключително интересен. Италия срещу Испания, въпреки многото надежди на хората от Балканския полуостров да вият я Харватия, я Сърбия, я Черна гора, някъде в битката за първото място.
6: Добър ден, камене. Добър ден, здравей. здравейте. Здравейте, уважаеми слушатели. Финални за Балканските отбори бяха останени. Модерната тенденция във валната топка е по-бърза, по-подвижна игра и в това отношение Испания, Италия и Гърция са водещите в момента. Ето Гърция сега а, спечели матча за бронзовите медали. Да, това беше Харватия. преди
0: съвсем скоро. Да, матчът съвсем беше по-малко по-раундно.
6: Испания и Италия съвсем закономерно стигнаха до финала, като страниха силни отбори. Испания срещу Черна гора и в полуфинала срещу Херватия са свободителното 10 на 5. Докато Италия спечели един... Четвърфинал срещу домакините Унгария, които бяха големите фаворити, играят на свой терен в центъра на Бруска. Италия спечели този матч. Спечели и полуфинала срещу Брусия. Два много тежки матча. Според мен Италия пристига за този финал малко по-изразходвана, тъй като Испания спечели с 10 на 5 убедително срещу Харватия. Не се изразходва особено много, докато Италия игра на предела на силите си. Интересното, че това е повторение на финала от предишния мондиал в Гуанжу, Южна Корея, в който Италия тогава спечели убедително с 10 на 5, но тогава става точно обратното. Испания пристигна по-изразходване на финала физически, защото игра срещу Сърбия на четверто финала и срещу Херватия на полуфинала, докато Италия имаше по леки съперници на тази фаза. Сега става точно обратното. Има, а, Италия е много обновен състав в сравнение с последното световно първенство Гланжу. Има седем нови състезатели, докато Испания е запазила така състава си. Само три нови а, играчи има. Това, което направи силно впечатление, беше невероятната игра на дебютанта в, а, на вратата на националния отбор на Испания, Онай Агире, който дебютира на световно първенство и бе избран за МЛУВП на последните два матча в четвърфинала и на полуфинала на, на Испания. Един изключителен успех. Интересното е, че този вратар е готвен от Свилен Пиралко в центъра за а, високо майсторство до Барселона в Станкогат, където най Агирай бе от 14 до 19 години под ръквоството на Свилен Пиралко, който е помощник, тренер на националния отбор, Освен това, Свилен са минали и други двама млади таланти, най-гломайсторът на Испания, Алверо Гранадос и, и също така има млад талант Бернард Санауха. Така че в днешния финал има и подчертано българско участие.
0: Което е страхотно. Бернард Санауха е на 21 години, а Оная е само на 19, което означава, че те са, ще бъдат в основата на този отбор още няколко олимпийски цикъла, може би, поне още два.
6: Да, така. Има много а, млади таланти в двата отбора. Споменахме на Агире Бернардса на уха в отбора на Испания, които са отборъщите. И Алвело Гренадос, изключителен голаджия, който игра в а, шампиона на Испания Барселонета и сега преминава в а, Нови Белград, а, тъй като този сръбски тим готви един отбор за да стане европейски клубен шампион, тъй като а, в Белград ще се играят четири поред в Final 8 на европейските клубни а, шампионски турнир. Така че затова той е закупен за да играе в Нови Белград, което е малко странно да отида от Испания в Белград. Но и там има пари, а, защото се отнася за вълната топка. Токато в Италия има седем а, новости, дори uh, разговаря с uh, Сашо Пачелиев, неговия син Андрея Пачелиев играе в Савона, в италианския Савона. Има няколко негови съотборници, които сега играят в националния отбор. Андрея Фондели, например, uh, Матео Йоки Грата. Това който, е който е също младата,
0: момента, най-младата звезда на да, Италия на 19 години.
6: Така. Той играе заедно с Сашо, uh, с uh, Андрея Пачелиев още от деца, след това преминаха през живащите и сега Матео Йоки Грата е закупен от Прореко от следващия сезон. Интересното, че майката на Матео Йоки Грата е Черногорка, бащата и италянец и той е роден в Черна гора. Е, това любопитно нещо. Освен това, други тъка, новости в Италия е Лука Далмонте, един левичар, който игра миналата година в Ферен Царош. Джакомо Канела, един играч от Прореко, от uh, Европейския клубен шампион Прореко, всъщност има 6 души от uh, италянския отбор, играчи на Прореко, също така, е uh, така много сте Лука Марциали от отбора на Палермо и Лоренцо Бруни от Бреша, също така много от... Така че uh, тази сплав от опитни играчи, като Марко Делунго, Лунго, вратаря на, на Реко и на Италия, и особено Франческо Ди Фулвио, който може да се окаже днес ключови играчи и също. Аржентинеца, Салла Чинника, Тотеляен, Гонсалла Чинке. Тази смес между опитни и млади играчи ще противопостави на Испания на една много блъспособна Италия, която последните три финала е специална Италия. Последните... Uh, в 1994-та в Рома Италия печели финала в Мондиала с Испания. Също така в 2019-та година, както казах. А освен това, на Олимпиадата в Барселона 1992 година Италия печели срещу Испания в най-дългия мач в историята с, може би, четири продължения. Дори сега направим филм за този матч, за тежките тренировки преди Олимпиадата на Сърбина, т.е. на на Драган, Матотинович. Има игрален филм, който сега е излиза от септември, как се е готвил този исторически отбор с Естиарте, с Роян за това престол. Така че Испания, след като е губила три финала, последните, които играха срещу Италия, сега има огромна жажда за реванш. И днес ще успее да го, да го направи, защото действително този отбор заслужава. Последните пет години е играл четири финала Испания, с треньора Давид Мартин и помощник Свилен Пиралков. Четвър, тоест, това му е четвърти финал, три финала е загубила. Две на европейски първенства и то от ДУСПИ в Барселона и Будапешта. Вижте каква лошка сметка за Испания. И този мач, за който говорихме, финал на Мондиала в Банжу 2019 година. Това ще бъде четвърти финал на Испания и време, крайно време този отбор е да спечели, защото наистина го заслужава.
0: И добре. Андро, много ти благодаря за този подробен обзор на Финала. Само на нашите слушатели сега ще кажа, че в 21 часа започва този финал в Будапешта. 20.55 стартира прякото предаване на БНТ-3 с коментара на нашия колега и приятел Николай Кръстев. А ние с Андро ще се намерим добри места за да гледаме финала. Аз пожелавам успех на испанците дори само заради присъствието на Свилен Пиралков и негови възпитаници в отбора. А за тези от вас, които са почитатели на плувните спортове, мога да кажа, че точно след края на спортна среща в 18 започва финалът на скоковете във вода от кула също че е решката на тортата в този спорт на световното първенство. Сега малко музика и ще останем отново в водата, но този път ще си говорим за сърф след няколко минути. Нашето предаване върви към своя край, но накрая сме отделили десетина минути да си поговорим с Иляна Стоило за много интересните инициативи, които тя прави, защото освен с сърф, тя е от win to win на организация, която се занимава с много сериозното намерение, много сериозните намерения да прочистят от всички видове пластмаси и без това не е толкова чистото черно море. Ще си поговорим и за ЕС yes, Сърф, защото това също е една страхотна инициатива. Но първо, Ильяна, здравей, много ми е приятно да се чуем и да ти кажа добре, дошла макар и точно в ефира на Спортна среща.
4: Здравейте, много и благодаря за поканята, много се радвам, да, че участвам.
0: Uh, следващото събитие, което организирате след по-малко от седмица на 9 юли, uh, разкажи а, си няколко думи за него на нашите слушатели. Uh,
4: Събитието на 9 юли е нещо доста вълнуващо, защото повечето организации, които занимаваме с нулеви отпадъци, ще се съберем на едно място, за да разкажем на хората на плажа, всъщност защо трябва да пазим морето си чисто и по какъв начин да го правим. Подготвили сме прожекции вечерта, работилници през деня, акция на плажа за деца също една работилница. Така че бъде доста интересно на 9 юли, след, след 8 часа ще започнем на плажа в Приморско. А,
0: защо е толкова важна тази мисия, ти каза, за прожекции на филми? Вие всъщност имате един чудесен филм, когато, който аз имах удоволствието да наградя на един фестивал в Банско. А, защо е толкова важна тази мисия и колко близко може да бъде тя до, до хората в а, такава идиотска ситуация, в която се намираме в момента?
4: Ами, морската среда и въобще водата е нещо, от което всички ние се нуждаем. А морската среда е и източник на нашето препитание. А, всъщност, микропластмаста, която се съдържа във водата, често попада в а, улова, на риболовния улов и оттам всъщност попада и в нашия организъм. Има доста изследвания вече как влияе пластмасата на нашия човешки организъм. Това е едно неестествено на субстанция в нашия, в нашия организъм и не, не води до нищо добро.
0: Да. Напълно съм съгласен с теб и как успяте въобще да, да развивате тази мисия? А мен това ми, е, това ми е важният въпрос, защото а, в момента, в ситуация, в която всички се опитваме по някакъв начин да си... Не всички, всъщност. Малка част от хората се опитва да спасат Черноморието, а другите не ги интересува а, всяка кауза свързана с опазването на околната среда или протестите срещу застрояването. А, и това някакси много често ми се струва, че остава глас в пустиня.
4: Ами това, което ние правим е, е обучително, е, говорим много за този проблем, чрез различни атрактивни е, акции, събития, проекти, филма, както ти каза. Опитваме се по всякакъв начин да споделяме за тази кауза, да споделяме за важността и, и това, че всъщност всеки един от нас участва в е, проблема и в същото време и може да бъде и част от решението. Разбира, това е един доста голям проблем, то няма да се реши за една-две години, три. Но, но с времето се изгражда една култура, една морска култура, която, всъщност, замърсяването с плазмата е част от, а, от нея и трябва всеки един човек да има отношение както към планината, така и към морето и въобще към околната среда. И това не се, не се обучава за една-две години, ами това се случва с времето и нашата, нашата всъщност, мисия цялотно е да... Да, да популяризираме тази тема и да говорим с хората за нея и да даваме и адекватни а, нали, възможности и решения за заменяне ме, за на пластмаса. с продукти, вече, честно казано, на пазара има доста различни неща. Дори аз се радвам, че на това събитие наши колеги аз ще се обогатя и ще разбера повече за новите неща, които можем да ползваме като заместители.
0: Uh, също така нещо много интересно, което правите вие с каше uh, Сървско, uh, това е така наречената инициатива YesSurf, водни спортове за деца и младежи с специални възможности. Също е една много важна социална кауза, защото определено морето а, може някакси да помага за адаптацията на, на тези деца в а, живота въобще. И на мен ми направи много добро впечатление. Това научи го днес, честно да ти кажа, защото съм запознат <съпълнят> с другите ви а, инициативи, но това е новина за мен и много м-, силно я подкрепям. 10 юли във Арна имаме първо събитие май.
4: Точно така, веднага след събитието на Сърф училището в Приморско, отиваме в Варна, на плажа на Спарухово. Там си се състои ЕС yes, Сърф. Това е второ събитие за, за нас. А всъщност Сърф училището от 6 години провежда такива занимания за деца с специални нужди и младежи. Uh, ние работим много активно с децата. Имаме занимания през цялото лято. Имаме един лагер съвместно с паракис, който ми навчера между другото. Uh, до вчера децата бяха при нас. Има много деца с увреждания, с специални нужди в България и не само деца, но и възрастни. И тази адаптация е много важна. Морето изключително много помага на, на децата и на техните семейства М- да, да видят, че всъщност децата им имат доста голям потенциал, че имат възможност. Да, да се докосна до морската среда. Тя и, и сърфова въобще водните спортове помагат много за това децата да се успокоят, а много че да се успокоят и да придобият една увереност, защото морската среда е нещо тотално нетипично за, за тях, нещо много предизвикателно и когато се справят, когато и чрез нашата помощ и чрез помощта на родителите нали, в водата те се чувстват много по- по-уверени, по-щастливи. Вчера имах е, един урок с... Е едно момченце, което случайно дойдоха на училището и всъщност видяха, че ние имаме количка, която, с която можем да превозим децата с двигателни увреждания до водата. Имаме и адаптиран уиндсърф, който преди 3-4 години изработихме. Това е една кауза, която училището носи от много години, но тази, от миналата година започнахме и работа с сърф общността във Варна и с организации местни във Варна, за да може там в самия град, който Всъщност през цялата нали, могат да се провеждат много повече такива занимания, адаптирани за уиндсърф и се опитваме наистина да се разразне тази, тази кауза и много повече деца да имат достъп до адаптиран воден спорт, като уиндсърф, съп, сърф.
0: Да, последният ми въпрос е и... свързан с това каква помощ търсите, за да може това наистина да се разрасне, защото е хубаво Uh, един клуб, който се самоиздържа, предполагам, да се занимава с това, но в крайна сметка това са много полезни и важни неща и то за деца, които, за съжаление в България, още много често са отхвървани от
4: обществото. Аз много се радвам, че тази инициатива среща много голям подкрепа от различни частни организации, кандидатстваме по различни проекти и, нали, миналата година с помощта на TELUS International успяхме да закупим а, такава адаптирана количка и още един брой, още един windsurf. И всъщност а, различни... просто може да се свържете с, с училището на нашия вебсайт. И има е-сърф, инициативата има вече Facebook фейсбук страница. Чрез сърф училището може да се свържат, който иска да подкрепи с а, дарение или с... А, Uh, да, или с доброволец дори, това е много специализирано, uh, специализирано нещо това, което правим uh, с uh, адаптирания сърф но, но в същото време uh, всеки, който има желание и който, който иска да подкрепи и като доброволец може да се включи особено във Варна на 10 юли
0: Добре, изключително много ти благодаря, пожелавам успех. Както се каже, ще държим връзка, винаги са отворени вратите ни за такива прекрасни инициативи, като вашите. Уважаеми слушатели, това беше всичко от спортна среща днес. Минахме през какво ли не, заплащането на жените в спорта, скандалите в българското общество, състезанията на Уимбълдан, националния отбор по баскетбол, успехите на Десислава Ангелова във Франция и завършихме с социалната мисия на, на win и като разбира се обърнахме внимание и на justify е финал на светомто по поводна топка тази вечер а не ви казах нищо за Формула едно, защото състезанието беше прекратено заради катастрофа още на старта и ще бъде подновено точно след една минута а вие ако искате можете да чуете и новините на българското национално радио които започват в 18 от нашия екип приятна вечер.
2: Радио София.